0: Gentili ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo al 10 novembre 2022, siamo alla puntata 848 di questa trasmissione che è partì il primo dicembre 2005, quindi fra poco, fra tre settimane soltanto, compieremo 17 anni di trasmissione ininterrotta di cosa di questo appuntamento che avete ogni giovedì dalle ore 19.10 in diretta e il lunedì dalle ore 16.25 In replica, dicevo appuntamento con l'attualità dell'altra sponda dell'Atlantico, lo diciamo sempre, for che gli Stati Uniti e il Canada. A volte si dice l'America molto sbagliatamente, che sia molto comune, non vuol dire che sia meno grave questo di dire America come se fosse un paese. Invece America è un continente, noi ne diamo conto. Oggi siamo arrivati a questa puntata che si dedicherà ha tanti argomenti con tanti ospiti. Quindi possiamo dire che è una puntata molto ricca sotto diversi punti di vista. Perché il primo degli argomenti che tratteremo oggi è la crisi politica che c'è in Bolivia con il governo che ha appena compiuto due anni di Luis Arce. È dello stesso partito del MAS del più conosciuto mondialmente come Evo Morales. Luis Arce era il suo ministro dell'economia però, suicidati due crisi importanti. Una, all'interno del proprio partito del MASPE ci sono interne molto feroci fra il governo e l'ex presidente Evo Morales e poi ci sono delle differenze all'interno di tutto il paese perché c'è una regione la più ricca della Bolivia che si chiama Santa Cruz che è in sciopero per una questione economica per chiedere un aumento del stipendio no, niente affatto si tratta questo sciopero di chiedere un censimento nel 2023. Ma sapete perché è così importante questo censimento? Perché in base ai numeri che hanno ogni regione della Bolivia si può attribuire i diversi seggi in Parlamento. Alla fine la novità di ieri quando si è arrivato al diciannovesimo giorno di sciopero è che alla fine questo censimento si farà fra marzo e aprile del 2024 era quello che voleva il governo di Luis Arce e della quale erano contrari quelli di Santa Cruz che chiedevano il censimento per il 2023 quindi faremo un collegamento con la Bolivia vicino alla capitale La Paz per avere più chiarimenti di questa crisi politica. Giovedì scorso e anche quello prima, ci siamo dedicati al Brasile prima per parlare del panorama preelettorale e ci siamo collegati con San Paolo e poi per fare un'analisi del ballottaggio in Brasile per questo abbiamo fatto il collegamento con Minas Gerais e con Rio de Janeiro e dico, vabbè, adesso basta per parlare del Brasile invece ieri abbiamo ricevuto una notizia molto triste questo sarà il secondo degli argomenti che è quello della morte, niente meno, ai 77 anni di una grandissima della musica brasiliana degli ultimi decenni, un artista che l'abbiamo. Messa qua al Latinoamericano tantissime volte, mi sto riferendo a Gal Costa, ma il suo staff non l'ha confermato, però avrebbe avuto problemi di salute. E quindi si va una grandissima cantante che ha accompagnato a Gilberto Gil, che con i suoi 80 anni ha dato le sue condolianze alla famiglia, agli amici di Gal Costa, poi ha suonato pure con Caetano Veloso e altri giganti della musica brasiliana. E quindi anche torneremo in Brasile, ma dal punto di vista musicale e poi attenzione perché continueremo con la musica da un punto di vista molto diverso come il tango perché domenica prossima ci sarà un importante evento per chi balla a tango ma anche per chi non lo balla e vuole avere un avvicinamento a questa bellissima musica di Buenos Aires e quindi forse domenica prossima avrà l'opportunità di farlo attraverso un documentario però lascio un po' la sospendo, dico tutto così rimanete fino alla fine di questa puntata di latinoamericana sentiamo un po' più di musica proprio che viene dalla bolivia e poi ci sentiamo il primo dei collegamenti non l'ho detto prima questa radio vive solo esclusivamente grazie al vostro contributo al conto corrente postale 120 82 301 il red bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sui metodi alternativi per aiutarci ad andare avanti ieri sono stato a una conferenza che ha organizzato l'associazione Amici Radio Cooperativa con il giornalista Gian Antonio Stella, è stato molto carino al quartiere Guizza, qui a Padova e quindi anche lì è stata un'altra forma di contribuire con questa emittente. 19 e 24 minuti, siamo sempre in diretta rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa la musica che ci accompagna oggi o almeno in questo momento, oltre Galcosta è quello del gruppo boliviano Calamarca che sentiamo adesso e fra poco torniamo con questo collegamento internazionale. Continuiamo con questa trasmissione di radio cooperativa e in questo momento siamo comunicati con l'Alto che è vicino alla Paz e dall'altra parte della linea ci risponde il professore di questa università Juan Mirko Rodriguez Franco. Juan Mirko buonasera e bentornato a Latinoamericano.
1: Grazie Gustavo, grazie a tutta, a tutta la gente della bella Italia
0: questo martedì si sono compiuti due anni del governo di Luis Arce che è coinciso con due situazioni forse problematiche, ovvero da una parte lo sciopero a Santa Cruz, una delle regioni più ricche della Bolivia, e dall'altra parte un'interna del movimento al socialismo del MAS che è il partito al potere. Quindi iniziamo dalla prima. Oggi ci compiono 20 giorni dall'inizio di questo sciopero. Cosa è che stanno chiedendo a Santa Cruz? Mirko.
1: Allora, eh, ieri abbiamo parlato che sono, eh, diciamo così, l'anniversario di questo governo, di Luis Arce. Arce. Ma è un un anniversario, diciamo così, che è un po' strano, perché la regione di Santa Cruz della la Sierra adesso vive una situazione un po' eh, un po' complessa per, la, per il sciopero di 20 giorni con una situazione del senso di de popolazione che il censimento sì. Bolivia, esatto, il censimento eh, che è una pianificazione che si aveva fatto diciamo così per il per il 23, per l'anno 2023, no? eh, ma una situazione un po' complessa perché esta, eh, c'è una, una, un, una domanda di un sacco di gente che bisogna questa situazione del sensamento eh, per più... più oh, diciamo, más antes, no so come si dice questa situazione, ehm, prima, con una, eh, eh, prima, 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 per una situazione di una, una problematica politica, eh, anche economica, per la distribuzione di tutta, eh, tutta la situazione politica, eh, anche la situazione di Parlamento, di tutto il eh, congresso boliviano. Adesso Santa Cruz eh, sviluppa 20 giorni
0: di una situazione di paro completo Di sciopero, no, sciopero
1: completo, sciopero completo. Eh, Ma, diciamo, La Paz, Cochabamba, Oruro, non è così Tutto normale Adesso sono nella città di La Paz Sono in un spazio pubblico Tutto normale tutto normale. Ieri, anche eh, questa, eh, questa, questo tavolo di dialogo tra il governo e la, la, questa gente dirigente della, della, della regione di Santa Cruz ha, eh, ha tagliato il, il, il dialogo. Allora, non so come si dice questa situazione, di che. Eh, Parlare della, 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 del senso, di senso, è un po' strano perché si, ha, um, si, eh, si pensa che è una situazione del sviluppo del paese. Penso che non è così, penso che è un motivo che si è politizzato per, um, per, una, per tagliare il governo di Luisa Absi.
0: Questo, per un, una parte. Scusa se ti interrompo, Juan Mirko, però vorrei chiederti perché è così fondamentale il censimento? Qual è il valore politico di questa attività?
1: Eh, il valore politico di questa attività è che con il, con il senso,
0: censimento,
1: se si proporzionalizza i scaloni politici ti dico la situazione del numero di de rappresentanti per regione della Bolivia. Diciamo 35 per Santa Cruz, 38 per La Paz, 22 per Cochabamba, così. Questa distribuzione è in base alla situazione del senso, di, 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 di questa situazione. E per questo, per questa situazione che è il... La situazione del senso è molto complessa. molto complessa, Per la distribuzione dei scaloni, degli scaloni, degli scaloni del potere. Così, questo degli scaloni sono, sono i numeri dei rappresentanti del popolo, anche sono questa, questa gente, sono diputati, anche senatori. senatori. Il numero di questa gente, senatori e diputati, dipende dal numero di popolazioni, che ovviamente la registrazione deve essere per il censo. È per questa situazione che il censo è una situazione politica, completamente politica. Allora, secondo, c'è una situazione molto strana: c'è un taglio in, in, nel partito di governo, il MAS, Movimento al Socialismo. Eh, una crisis interna muy fuerte, crisis interna que eh, mostra ¿no? podemos ver un poder que es Evo Morales y un otro poder que es Luis, Luis Arce Catacora. Pues esta situación ha caliado el partido de gobierno, Movimiento al Socialismo. Eh, questa divisione di potere questa situazione anche ha sviluppato una situazione della divisione nella Camera Bassa, nella Camera dei Diputati eh, del Movimento al Socialismo il Movimento al Socialismo adesso è, è un partito tagliato per, do, per due, eh, per due eh, teste, teste la testa di Evo Morales la testa di Luis Arce Gómez. Queste due situazioni sono quelle che adesso si sviluppano nel eh, spazio politico
0: boliviano. Vediamo che ci sono pure dei ministri del governo di Luis Arce che sono stati accusati da parte dell'ex presidente Evo Morales di essere aliati con l'opposizione.
1: De, eh, per questa situazione della consolidazione del potere della Camera Bassa dei deputati, il movimento socialismo tagliato eh, ha sviluppato una piccola alleanza con la, con, con la opposizione per consolidare la Camera Bassa, la Camera dei Diputati, che ehm, adesso è della parte di Luis Arce Gomes. Di Luis Arsene, no? de Luis ma se ha diciamo così che tutto lo che è la parte di Evo Morales eh, ha, è fuori di tutta questa situazione anche c'è, bueno, ci sono un sacco di voci, voci che dice che non no deve essere così che il, che il MAS, il partito di governo, deve essere uno e, e non essere un partito tagliato
0: a questa situazione devo dire anche le cose positive o almeno le cifre che dà il governo parlano di una crescita del PIL eh. boliviano, sembra che l'economia non va tanto male, no? giusto?
1: Giusto, giusto ma l'info, il, il, questo informe del presidente Luis Arce dice che c'è un, un sviluppo molto interessante nella Bolivia, ma c'è qua una, una cosa, un, un'altra cosa strana che in tutto, in tutto il discorso del presidente Luis Arce non parla del senso Non parla
0: del censimento.
1: Na, n- nada, nada, o sea, no parla nulla. N- nada del censimento.
0: Non no. parla niente del censimento.
1: Esatto.
0: Cosa ti fa pensare questo?
1: Ovviamente è una situazione della, della, della lotta. Eh, de la lucha en, en Santa Cruz eh, con la gente de la Santa Cruz eh, una situación un poco complicada eh, ahora con eh, con todas las tablas de diálogo que se había eh, bueno se había desarrollado en la ciudad de Trinidad ayer eh, todas las tablas de diálogo entre gobierno e opposizione, o tra governo e eh, movimenti civili, civili eh, adesso sono chiusi. Perché? Perché se l'opposizione ha lasciato tutta questa situazione dell'organizzazione del, del senso.
0: sono dati molto interessanti quello che ci sta raccontando dalla Bolivia Juan Mirco Rodriguez Franco. Quali sono le sfide che attualmente il governo della Bolivia nei prossimi anni dopo che si sono compiuti due anni dell'arrivo al potere?
1: Allora, il, il lavoro che manca per questo prossimo anno è ovviamente sviluppare il senso, ehm,
0: il, il censimento.
1: Esatto, il governo dice 2024, ma l'opposizione dice 2023. Allora, diciamo così, per me non è una situazione molto forte perché non è il primo primo eh, senso che Bolivia ha sviluppato. Noi abbiamo sviluppato dieci. No, nuevos primos de, de esta planificación. Por esta situación, pienso que esto es un motivo político, por una situación de crisis del gobierno de Luis Arce. Obviamente, esta planificación define toda la estructura del Estado, pero en 2024 el gobierno è plenamente, plenamente sa che è così e questo è il, è il lavoro per questo 2023-2024
0: certamente ma quando sono le elezioni presidenziali Mirko?
1: adesso eh, non ricordo molto bene manca due anni penso che si due dunque.
0: anni quindi per questo è così importante il quando si fa questo censimento perché in base a quello eh. cambiano i risultati elettorali corretto?
1: e anche questa situazione del consensamento è una situazione politica a favore di eluizzarsi.
0: è così. Sì, sì. Ho capito. Allora, io Mirko vorrei chiederti per la questione del litio, perché molte volte si pensa alla Bolivia come un paese lontano qui in Europa, se ne parla poco per non dire assolutamente nulla, però la Bolivia è uno dei tre paesi, insieme all'Argentina e il Cile, Produttore di litio, un elemento sicuramente fondamentale anche per l'Europa. Quindi quanto forte è l'economia del litio in Bolivia? Qual è stato dell'arte, Juan Mirko? Eh,
1: bella, bella la tua domanda. Ma adesso il litio è una situazione un po' eh, non sviluppata nel, nel governo di Arsene. Ti dico un dato. El dato es que ahora hay una piccola fábrica de eh, vehículos, no? de cars eh, a base de litio. Picola, piccola, piccola, piccola. Penso que ha desarrollado un piccolo mercado aquí, aunque en ve, algún país vicino a nosotros. Eh, una, una piccola fábrica de battería para macchina di litio ma è piccolissima piccola piccola questo è diciamo per me un primo un primo passo per, per una vera una vera politica eh, su sì, questa situazione del litio questo è diciamo eh, lo ultimo nella del litio dopo che il governo de o il governo boliviano ha una politica chiara, concisa, per sviluppare il litio? Non c'è. Per tutta questa situazione, tutta questa, situazione, tutta questa problematica che è ovviamente politica.
0: Quindi queste licide all'interno del partito al governo, il MAS e anche quello che succede a Santa Cruz, c'è un'influenza per lo sfruttamento di una risorsa così importante come il litio? Ho capito bene?
1: certo, certo, molto bene allora eh, questo del, del MAS eh, penso che non è un partito politico penso che è una, una altra, un, altro, un altro apparato politico, perché? Perché non c'è, non, non c'è una vera filosofia o ideologia politica veramente sono una sumatoria interesse superpodere eh, questa è una situazione adesso molto molto interessante perché? Perché questa divisione, questo taglio del partito di governo è una situazione puramente di interesse politico per un lato Evo Morales con tutta la gente diciamo così, di una situazione un po' etnica Y por, el, por el otro lado un partido político, un movimiento al socialismo, y una clase mezza, eh, digamos una, un, un, un movimiento al socialismo de, de la ciudad, podemos hablar de así. No? Eh, eh, Esta situación pienso que muestra, creo que podemos ver que no es una situación de un verdadero partido político. È un'aggruppazione che soprattutto canalizza interessi di diversi movimenti sociali.
0: Ma per continuare con il discorso di litio, puoi ricordarci in quale parte della Bolivia si trova? Quanto forte è la Bolivia con questo materiale? Cioè quanto si potrà sviluppare anche in futuro al di là delle contingenze politiche che ci sono oggigiorno? Prego.
1: Ma la PA è una, una città molto diversa. Eh, questa città è, è tagliata per un'altra città che è molto, molto grande, che è la città del Alto. La città del Alto è una prima città per la, per la, gente, per la gente che migra dalla del, campana alla città. Questa città del Alto è, è enorme e comparte con la città di La Paz tutta questa geografia un po' strana perché la città di La Paz sviluppa in un buco buco della terra, ecco sì Allora, la situazione della diversità è molto forte perché per per una situazione di una tradizione non risoluta di un incontro della diversità Pero ¿cómo es esta situación? La nuestra diversidad es una diversidad no dialogada, no encontrada. Por esta situación, este país es muy dividido entre campo, colla, paseño, alteño. Y esta es la configuración social della città di La
0: Bassi. Ho capito, bene, io ti chiedevo se vuoi raccontarci un po' dove viene sviluppato il litio, in quale zone, quanto è sviluppato è questo materiale così importante per l'economia e quanto potrebbe essere sviluppato pure in, in futuro no? per il paese.
1: Questo minerale del litio eh, si, si trova in una città che è la città di, di Potosi, che è una città molto coloniale. No? Eh, c'è, un, c'è un, un, una, un posto che si chiama eh, Salar de questo posto è un posto dove tu puoi tranquillamente trovare un sacco di, di minerali di litio. Allora, nella città di La Paz, nella città di Santa Cruz, nella città di Cochabamba, che, che sono le città più sviluppate, sviluppate di La Paz, di Bolivia, tu puoi trovare molto litio non è, no è un minerale molto commerciale qua. Quasi, quasi tutto, tutta la commercializzazione del litio è per il paese vecino, vecino. Penso Perù, Penso Cile, Penso Brasil eh, come te, eh, te ho detto, la situazione del video nella Bolivia è una situazione adesso con un sviluppo eh, nella, nella batteria di macchine, piccole macchine, eh, macchine c'è una piccola fabbrica nella città, è, di Cochabamba, che sviluppa questa batteria per, per, per le macchine, ma Bolivia eh, no, no, non ha una politica solida di sviluppo con, la, con il minerale del litio. Pos- possiamo dire così che tutto lo che è pianificazione per il litio è una situazione privata, privata. È una situazione di inversione privata.
0: Quali sono le aziende che sono coinvolte in questo affare Milko? Sono straniere? Non no, no,
1: no so molto bene che imprese, che compagnie sono conconnette con questo commerciale, con questa commercializzazione del, del litio, ma penso che sono di Corea, di Corea e, Cina, e Cina. Non so come si chiami, ma sono di Corea e Cina.
0: Vorrei aggiungere qualcosa, altro, Mirko? Queriasi aggiungere qualcosa?
1: No, ehm, sono ringraziato con te per questa comunicazione per, ehm, per compartire con tutta la gente di Padova questa situazione della Bolivia che è un paese eh, con un sviluppo politico forte eh. ricordo molto bene che i mi, mi, miei amici di, di Padova mi hanno detto eh, che, che Bolivia è un sviluppo politico molto forte e è così, è così, è così eh, aspettiamo che non c'è sia un, eh, un scambiamento molto forte nel governo e soprattutto apostare al sviluppo della democrazia nel mio paese grazie Gustavo
0: grazie a te Juan Mirko Rodriguez Franco professore all'Università dell'Alto in Bolivia e alla prossima Juan Mirko
1: grazie, ciao
0: un saluto continuiamo a sentire ascoltatori con questa trasmissione di Radio Cooperativa che si dedica all'America Latina, abbiamo parlato della Bolivia e adesso andiamo qualche chilometro più vicino all'Europa perché abbiamo ricevuto una notizia tristissima, ovvero la scomparsa soltanto fisica, come si dice in questi casi, di una grandissima della musica brasiliana come il caso di Gal Costa, che aveva 77 anni, che è iniziato negli anni 50 60 e che è sempre stata in attività, grandissimi artisti l'hanno accompagnato, è una delle regine, se vogliamo, della musica tropicalista però cosa meglio che parlare con uno che se ne intende molto di più questo tema come il caso di Alessio Surian. Alessio Surian, buonasera e bentornato a Americano.
2: Buonasera, grazie.
0: Grazie a te per l'esponita. Alessio, come possiamo riassumere in poche parole chi era una grandissima come Galcosta?
2: Eh, riassumere è impossibile. Bene. Eh, diciamo che ha segnato sicuramente la controcultura cosiddetta brasiliana fra il 64 e il 78, almeno quei, quei 14 anni, in particolare con alcune imprese memorabili in un gruppo che è considerato quello dei tropicalista, lei era di Salvador eh, de Bahia e soprattutto l'amicizia con eh, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Betania che a un certo punto diventa anche il gruppo Dos Barbaros, ha lasciato sia dischi, sia spettacoli, sia DVD indimenticabili, è una persona che debutta a 60, nel 64 a 18 anni, lei e Maria Betagna insieme in uno spettacolo proprio organizzato da Caetano Veloso e Gilles e immediatamente il loro duetto di... Galcosta e Maria Betagna scritto da, da Caetano, le fa applaudire come se fossero delle dive consacrate, da tempo avevano 18 anni in, in entrambi i casi. E da lì eh, il, il primo disco suo è condiviso proprio con Caetano Veloso e eh, si succedono uno dopo l'altro con successi enormi, non è eh, la cantautrice che scrive le canzoni di successo, ma è quella che le sa interpretare, quella per cui molti scrivono le cose più belle e quindi lascia un segno indelebile in un momento in cui ricordiamo che Caetano e Gilles vengono esiliati, lei andrà a trovarli a Londra nel 1970, e in un momento in cui ragionare anche criticamente rispetto alla dittatura che si era installata nel 64, proprio quattro mesi prima che lei debuttasse era difficile, lei c'è riuscita egregiamente, è stata per certi versi, impropriamente lo potremmo riassumere come un simbolo hippie per una quindicina d'anni, un simbolo di libertà, un simbolo di femminismo, un simbolo di eh, speranza rispetto a un Brasile che invece stava...
0: Ecco, come riusciva a salvarsi della repressione? Perché fare questo durante la dittatura non è una cosa mica facile.
2: No, eh, va detto che in tanti ci sono riusciti, eh, lei più di altri, forse ha avuto questa voce cristallina che le permetteva di interpretare qualsiasi cosa eh, benissimo e anche che ha ispirato molti a scrivere cose in contrappunto fra lei e Maria Betagno in primo luogo, ma anche tantissimi altri. E questo in qualche modo le ha dato uno status che evidentemente ha saputo giocarsi sempre al limite fra eh, la critica, la protesta, ma anche che in qualche modo l'ha salvaguardata da, da attacchi diretti, anche se tutto intorno a lei alcune persone sono state appunto costrette all'esilio, incarcerate, sono stati anni durissimi.
0: Certamente, se dovessimo definire un po' che parole il tropicalismo del quale Gal Costa era una grandissima interprete, cosa possiamo dire?
2: Ma ha uno spirito creativo e laico a 360 gradi in cui il fatto di essere baiani e brasiliani e sudamericani non impediva di di prendere a prestito e di far proprio e di trasformare qualsiasi altro tipo di influenza musicale a cavallo fra una tradizione e una modernità che difficilmente è sintetizzabile a parole, ma che nel momento in cui si ascolta rimane evidente nella sua modernità ancora oggi. Poi non dimentichiamoci che lei era baiana anche quando poi si è spostata a Rio de Janeiro o a San Paolo, nel senso anche del candomble, dell'essere iniziata e parte di un terreiro e quindi aveva questa dimensione spirituale che condivideva eh, per esempio anche con con Gilberto Gil che era diretta e e, con cui ha collaborato in vari spettacoli, che la distingueva e la rendeva capace sia di testimoniare eh, anche questa tradizione afroamericana, ma di continuare a, a rinnovarla e a far leggere i temi del presente attraverso una spiritualità che parlava appunto di collettivo, di collaborazione, di legame con la terra in un momento in cui invece chi governava il Brasile tendeva a dessicarlo, come è successo negli ultimi sei anni.
0: Certamente, Alessio Surian, prima di salutarci, quale eredità lascia Gal Costa oggi?
2: Ah, che bisogna essere se stessi, sempre e comunque, insieme. Non, non, è, non era un individualista, era una persona innamorata della della musica, sua madre eh, ha iniziato a cantare per lei, a farle ascoltare musica prima ancora che nascesse e credo che questo amore e sentirsi un veicolo di musica l'abbia eh, resa così profondamente umana e importante per, per tante persone, oggi eh, chi la saluta, chi le è stata vicino, proprio si legge in faccia il dolore di una, di una perdita di qualcuno che, che è parte di te perché ha vissuto intimamente con così tante altre persone.
0: Io ringrazio tanto Alessio Suria, musicologo. Lo avrete capito sicuramente dalle sue parole, nonché pedagogista dell'Università di Padova. Grazie, alla prossima Alessio.
2: Alla prossima.
0: Buona serata. Grazie anche a te. Adesso, gentili ascoltatori, cambiamo completamente argomento perché dal tropicalismo, dal Brasile, ci spostiamo a Buenos Aires, almeno dal punto di vista musicale, e sentiremo di un evento che avrà luogo domenica prossima. Però prima lasciatemi sentire un po' di gallo cieco del grandissimo Osvaldo Pugliese. Così un po' entriamo in clima, eh? e quando torniamo si avremo l'ultima in intervista, non con uno, ma con due ospiti. Quando sono le 19:56 e 56 minuti, torniamo subito sempre sulle frequenze di radio cooperativa. Rascoltatori, riprendiamo con questa puntata di Latinoamericano, naturalmente per Radio Cooperativa, e come l'anticipavo, in apertura di questa trasmissione. La musica è centrale in questa puntata non soltanto per la scomparsa di Gal Costa, ma anche perché parleremo pure di tango. Soprattutto ad un evento che ci sarà questa domenica, la Padova, in via Palestro, ci sarà la presentazione di un film e una milonga. Il milonga va ricordato il posto dove si balla il tango e per questo io sono molto contento di dare il benvenuto a due ospiti. Prima di tutto saluto Elena Rocco, Elena Rocco buonasera e benvenuta al Latinoamericano. Grazie,
3: buonasera a tutti.
0: Grazie a te per accettare il nostro invito. Elena Rocco organizza tanti eventi che ci sono in giro per Padova e Provincia, sempre naturalmente riguardando le Milonghe, di tango. Ma poi, se pensiamo alla Milonga, è indispensabile la presenza di un DJ che anche ha partecipato nel documentario di cui parleremo subito. Mi sono me, Gabriele Sodini. Gabriel Sodini, buonasera e benvenuto anche a te, a Latinoamericano. Benvenuto también a te, a Latinoamericano.
4: Buonasera a tutti,
0: latinoamericano. Grazie anche a te per la disponibilità. Domenica, diciamo, a Radio City, alla fine di Via Palestro, si presenterà un film che si chiama La Vida es una milonga, dalle ore 18.30, giusto Elena? Esatto, alle 18.30 ci sarà la proiezione del, di questo documentario, un bel
3: documentario che vi consiglio di non perdere, che ho già avuto modo di vederlo, molto interessante. Ci sarà appunto alle 18.30 la proiezione che dura circa 70 minuti e a seguire poi ci sarà la Milonga, la Milonga ricordo organizzata da Tango Spritz e io ho collaborato a portare questo documentario di
0: Gabriel Sodini. Certo, che va organizzato non solo, ma anche dai maestri Margarita Clurfan e Walter Cardoso, c'è anche Jack fra gli organizzatori, uno dei protagonisti della vita su una milonga, Gabriel Sodini. Gabriel, puoi raccontare un po' di che documentario stiamo parlando? Bueno, questo è un documentario di Luciano Giusti, che è il regista, il direttore del film, e un amici che abbiamo ideato eh, la maniera di un homenaggio la maniera di un homenaggio di un omaggio di un di
4: tango del mondo come questo Elena come il o di tango Sprint, di Walter e Marga è eh, un homenaggio con un eh, personaggio della milonga argentina anche io abbiamo riflettuto abbiamo fatto vedere un, eh, eh, la organización de una milonga en Buenos Aires y la problemática de la organización con todas las vicisitudes, todos los, los momentos diversos que, que ocurren en la organización de una milonga y ahí estamos con el director Luciano, con Oscar y Anke Ivo eh, hablando y mostrando las milongas de Buenos Aires.
0: Gabriel Sodini, ¿qué hay experiencia hacía sí, en la milonga de Buenos Aires, más que en Italia, en otros países europeos Potresti dirmi una differenza che esiste fra Buenos Aires e il resto del mondo, se c'è, no? E sì, c'è, c'è differenza, ma in Buenos Aires tiene 10 milonga per giorno. E... Ogni sera a 10 milonga, sì?
4: E pomeriggio, notte, e cada una tiene su maniera, su stile, su, su pubblico diverso aunque en el mundo también uno ve que una milonga en Francia no es tantísimo, digamos, parecido o igual que una milonga en Italia o en la España. Eh, yo creo que en común tenemos que los organizadores tratan, intentan eh, crear un espacio social con bailarinos, con musicistas, con canti DJ también, que es mi Digamo, mi lavoro, il mio lavoro è DJ, anche
0: organizzatore di Milone. E quali sono queste differenze fra i paesi e anche fra l'Europa e l'Argentina?
3: Credo che
4: Argentina è più un spazio sociale. Es è un spazio dove un ragazzo può conoscere una ragazza, un ragazzo può andare a ballare, eh, la ragazza può andare a bere qualcosa, anche a ballare. Io credo che l'Europa è principalmente bailare, anche tutto l'altro.
0: Elena, tu l'hai visto, immagino, questo film già, giusto? Sì. Che impressione Domenico ti ha fatto? A Verona. Ho avuto modo di vederlo domenica scorsa a Verona,
3: alla Filona degli Samores di Titti Vaccari, dove abbiamo portato questo documentario, e l'ho trovato veramente molto interessante, uno spaccato con tante immagini. Buenos Aires e tante sensazioni, ma è vero, le visionde possono essere diverse a Buenos Aires o il resto del mondo, in Europa o in Italia, però quello che rimane uguale è la passione che ci spinge, che, che ci porta avanti, che ci fa andare avanti a organizzare eh, questi eventi. Eh, è vero, mi sono sentita un po' di, di parte perché ultimamente sono un'organizzatrice anch'io e conosco tutte le difficoltà di trovare lo spazio, di mettersi d'accordo con i gestori dei locali, insomma i problemi sono spesso tanti ma si affrontano per riuscire a fare una bella festa, una bella bilonga dove la gente si accontenta, dove la gente balli bene, dove trovi un buon pavimento per ballare, un buono spazio per socializzare
4: un buen DJ una buona música son los distintos que es importantísimo Oscar, quiero hacer una milonga me parece barra la idea una sola Escuchame, cuando termine esta milonga, lee una bici y manda tu tanda. ¿Sabes? Déjame leer uno que me lo mide.
1: Perfecto, sea molestar.
4: Claro. Hacer más cantidad de de. De, vale, de milonga, ¿no? ¿Qué, qué,
1: qué, qué,
5: qué.
4: Hola, ¿qué haces, Gabriel? ¿Sí? ¿Cómo clausularon la ideal?
0: ¿Qué son los otros protagonistas de este fin, oltre, Gabriel?
4: Bueno, los otros protagonistas son Oscar Héctor, que es un amigo que hemos organizado en un club de calcio en Argentina, en el Racing Club, el mismo club de calcio de, de, de Milito, de Diego Milito, para los que conocen el Inter de Milano. Eh, hemos hecho tantas milongas con Oscar Héctor, aunque tantos postos, que hemos organizado y, y, y o, el DJ, hemos mostrado, hemos... Eh,
0: sí, habíamos Fato vedere
4: Para que puedan ver, eh, tanto de puesto posto, aunque está Paulo, que era un amici que era quien traba, trabajaba en la milonga, está Leo, que es el cantor de la orquesta, está la orquesta Unitango, que es una orquesta que tenemos en Buenos Aires y suena en las milongas de Buenos Aires y la van a poder ver en este... En este film, y tantos otros personajes de las Milongas eh, de Buenos Aires que se eh, dan vuelta constantemente por, por el circuito de Milonga de Buenos Aires. ¿Eso
3: se puedo aggiungere pues, una cosa? Eh, nel documentario, una cosa que me ha colpito mucho, mm-hmm. si ven muchos postes, diciamo, muchos lugares diversi donde si puede uh, organizar una Milonga, dei posti. Fantastici, ma non vi posso svelare poi dove si, si
0: farà la festa alla fine del film e dove si farà la milonga perché vi mi lascio la sorpresa tra i nostri ascoltatori e di ci sono anche gente che magari non è familiarizzata con il mondo della milonga che magari non balla potrebbe farsi comunque un'idea credo che pure per loro potrebbe essere interessante ecco, cosa possiamo dire a chi del tango non sa nulla sì, allora
3: è l'occasione di vedere un documentario dove si vedono intanto tantissime immagini di Buenos Aires, tantissime immagini di, di posti, di locali, eh, sia di locali già di tango dove si balla, ma anche per esempio c'è una bellissima immagine di, del teatro, giusto il teatro Verdi, se non sbaglio, eh, molto bello, quindi mh, è proprio il, i locali che eh, è proprio questa è la bellezza anche dei locali che ci sono a Buenos Aires che eh, richiamano molto di quello che è l'architettura europea anche quindi per noi sono anche locali che hanno qualcosa di familiare no? un teatro all'italiana eh, diciamo ci prende proprio a noi una emozione vedere un teatro all'italiana dove si può ballare tanto e, Ecco, e poi è importante anche per chi non balla il tango eh, capire che già da un documentario di questo tipo si può avere un'idea un'idea del ballo e un'idea di quello che rappresenta da un punto di vista sociale come momento di incontro
0: ok Ricordiamo che la serata si divide in due parti questa domenica, dalle 18.30 fino alle poco dopo le 19.30, quindi in ogni caso finisce prima delle 20, c'è la visione di questo film, e poi c'è la Milonga. Ecco, I costi di ingresso ce lo puoi dire? Eh, sì, allora la proiezione del documentario costa 6 euro. Okay. L'ingre-
3: l'ingresso alla serata, eh, costa 12 euro, eh, più i 6 euro se guarda anche il film, quindi 18 euro, ed è compresa una consumazione e anche eh, viene fatta una specie di cena, un piatto caldo
0: che sì, viene offerto dal locale, piede. quindi
3: c'è anche questo momento di aggregazione.
0: Magari qualcuno che fra gli ascoltatori che va a vedere questo film e di passo, visto che ci siamo lì, possiamo anche mangiare e vedere come ballano gli altri, sto pensando a coloro che ascoltano e non sono abituati a ballare. Allora, io ringrazio tanto Irina Rocco, lo ricordo organizzatrice di tanti eventi che ci sono in giro per Padova e provincia e poi anche Gabriele Sodini che è un DJ, fra i protagonisti del film, lo ripeto, la vita su una milonga. Grazie e sicuramente ci vediamo domenica. Grazie Gustavo e ringrazio.
3: Gabriele Sodini che è una fortuna averlo qui a Padova per più giorni,
4: quindi abbiamo approfittato della sua presenza. Grazie Gustavo, tante grazie.
0: Un saluto. Eh sì, finalmente è arrivato il momento, quando sono le 20 e 11 minuti, di concludere con questa puntata, la numero 848 di Latinoamericano. Questa puntata molto ricca di argomenti, di ospiti, siamo partiti con un collegamento con la Bolivia per parlare di questa crisi politica, ecco, quanti posti sentite parlare della Bolivia, la sua importanza strategica anche dal punto di vista del litio, una materia prima così importante qua al latinoamericano, avete saputo qualcosa in più su questo paese latinoamericano che non si parla proprio nulla però comunque mi sembra che merita essere conosciuto di più
4: anche
0: se c'entro il pretesto della trasmissione è stata la crisi politica che c'è nel governo boliviano da una parte per il mancato censimento e dall'altra parte per i litigi interni nel movimento al socialismo poi abbiamo ricordato velocemente Gal Costa perché ieri è scomparsa e quindi noi abbiamo sentito un ricordo di chi era questo personaggio importantissimo per la musica brasiliana della voce di Alessio Surian abbiamo concluso questa puntata molto intensa con Elena Rocco e Gabriel Sodini sul tango e su quell'evento che avrà luogo questa domenica al Tango Spritz Tanta informazione, buona musica, sempre riguardante l'America Latina, zero pubblicità. Allora, come fa a sopravvivere questa radio senza interruzione pubblicitaria? Eh sì, cari ascoltatori, dovete controllare, mi spiace, il vostro conto corrente perché qualche soldino lo potete destinare alle finanze di questa radio 120 82 301, il conto corrente postale, il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza e sicuramente il mese prossimo a dicembre ci sarà il nuovo pranzo prima del Natale conclude il latinoamericano ma le trasmissioni vanno avanti perché fra poco sentiremo un intervallo musicale con buona musica dopodiché dalle 21.30 fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare Internotte quindi continuate l'ascolto di Radio Cooperativa sul 92.7 MHz per il vedete in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci con un'ottima qualità audio in streaming scriveteci a latinoamericano ripeto latinoamericando ghiocciolina gmail.com da Gustavo Claros grazie e alla prossima